1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 30 de agosto de 2023. Soy Ivana Vargas y hoy hablaremos de los datos de inflación, los problemas que enfrenta China y el peligroso coqueteo de América Latina con el autoritarismo. Comenzamos revisando cómo los bonos y las acciones europeas cayeron después de que la última ronda de datos de precios sugiriera que es posible que la inflación aún no esté completamente en retirada en la región del euro. De hecho, la inflación española se aceleró nuevamente en el primero de una serie de informes de toda la región que ayudarán a centrar el pensamiento de las autoridades del Banco Central Europeo. El IPC subió un 2,4% en agosto, en línea con el consenso. Y al otro lado del mundo, los problemas continúan en China. El país le pidió a dos de sus mayores empresas financieras que examinen los libros del banco que está en problemas, Shangrong International Trust, lo que podría allanar el camino para un rescate de la empresa liderado por el Estado. BlackRock, la firma de gestión de inversiones y servicios financieros, se encuentra entre los que evitan los bonos del tesoro a más largo plazo por temor a que los bancos centrales tengan que ampliar la subida de tipos. Y dijo que los rendimientos a 10 años deben aumentar a alrededor del 4,5% antes de que ofrezcan algún valor. La financiera State Street ve alrededor de un 75% de probabilidades de que la Fed aumente las tasas en noviembre, pero dijo que ese será el final de su ciclo de alzas. Mientras tanto, la Reserva Federal de Boston advirtió que las empresas aún no han sentido todo el impacto del ajuste. Por otro lado, el Instituto Americano del Petróleo informó que los inventarios de petróleo de Estados Unidos se contrajeron en 11,5 millones de barriles la semana pasada, lo que reduciría las tenencias totales al nivel más bajo este año, si lo confirma la Agencia de Estadísticas EIA. Y ahora nos vamos a revisar qué está pasando en América Latina. Docenas de empresas están compitiendo por comercializar tecnología para extraer litio directamente de la salmuera, abriendo una nueva fuente para complementar las minas de roca dura y los enormes estanques de evaporación que actualmente suministran el metal para baterías al mundo. Puede leer más sobre este tema en Bloomberg.com. Y por otro lado, Codelco enfrenta la posibilidad de un recorte de su calificación crediticia. Moody's colocó la calificación de Codelco bajo revisión para rebaja, citando importantes desafíos operativos y caídas estructurales en las leyes del mineral. Y en Chile, por otro lado, en menos de dos semanas se cumplen 50 años del golpe de Estado que llevó a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde entonces, en la mayoría de los países de la región imperan los regímenes democráticos. Sin embargo, Eduardo Porter, columnista de Bloomberg Opinion, nos recuerda que mucha gente, peligrosamente, añora los tiempos de las dictaduras
0: lo que me ha llamado más la atención es el resultado de una nueva encuesta de latinobarómetro en todo en toda la región eh, este año en donde solo 48% de las, de las personas que respondieron eh, dijeron que la democracia era preferible a cualquier otro cualquier otra forma de gobierno esto es 15 puntos porcentuales menos que en el 2010 es la porcentual más bajo desde que se empezó este, a hacer esta pregunta en 1995 y en cambio si eh, a la pregunta de si aceptarían un gobierno que no fuese democrático pero que lograse resolver los problemas, cincuenta y cuatro por ciento de los respondientes estuvieron de acuerdo con eso. Esto es diez por, puntos porcentuales más que, que hace dos décadas. Entonces vemos claramente en estos resultados una desilusión con la democracia y una aceptación de alternativas. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues mira, está la percepción de un aumento, aumento brutal de la violencia y en algunos países yo sí creo que hay, ha habido un aumento muy importante de la violencia en Centroamérica sobre todo, eh, podemos ver los eventos recientes en Ecuador en otros países como en Chile creo que es más una situación de percepción, Chile tiene un nivel de violencia muy muy bajo aún comparado con el resto de América Latina entonces en el electorado esta percepción de que, de que no hay seguridad pública, está empujando mucha gente a, a soluciones autoritarias, autocráticas militarizadas, tipo ...métanlos a todos presos, etcétera... ...y no me importa si hay violaciones a derechos humanos... ...yo creo que ese, esa clase de lógica... ...es uno de los, de los motivadores pero también se me ocurren otras, es decir hay un problema grande de corrupción en Latinoamérica, hay un problema grande de desigualdad en América Latina, hay un problema grande de falta de oportunidad en América Latina, y estas cosas yo creo que erosionan la confianza del electorado con los procesos democráticos, con la democracia que en realidad es bastante joven no en la región, después de las dictaduras pues mira, la democracia empieza a retornar en los años 80 eh, entonces no es que es, no, no, no tiene raíces tan tan profundas, y que Creo que en cierto sentido los electorados creen que no les, ha, no les ha redituado en cosas importantes para su vida.
1: Eduardo, ¿tú crees que esta tendencia podría llevar a retornos de regímenes militares o no?
0: Mira, eso no lo veo, al menos no lo veo en los resultados de esta encuesta que mencionaba. A los encuestados les hicieron esa pregunta sobre si aceptarían un gobierno militar y no, dos terceras partes rechazan la posibilidad de, del regreso de un gobierno militar y esto ha sido un, un, un porcentaje relativamente estable yo lo que creo es que el autoritarismo, la vuelta del autoritarismo y la erosión de la democracia podrían tomar otra forma, como la llegada de populistas salvadores de la patria, un poco como Bukele en El Salvador o como fue Jair Bolsonaro en Brasil o un poco como es Andrés Manuel López Obrador en México esta gente que viene a, a salvar salvarlos a ustedes de una democracia insatisfactoria, de una democracia falsa, etcétera. Y entonces viene gente con esta noción del caudillo que Latinoamérica conoce muy bien.
1: Y para terminar, el huracán Italia se fortaleció hasta convertirse en una tormenta de categoría 4 rumbo a la costa oeste de Florida, donde amenaza con provocar inundaciones y apagones. Los vientos máximos sostenidos de Italia alcanzaron los 210 km por hora, mientras que una marejada ciclónica catastrófica se acerca a la región de Big Bend del estado, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Eso es todo por hoy, soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos.